0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Was ist Kryokonservierung? Macht das Sinn? Darf man das überhaupt? Und was solltet ihr dazu eigentlich wissen? Heute geht es um ein Thema, was vor allem mit der künstlichen Befruchtung zu tun hat. Und ich erkläre euch alles, was man eben über Kryokonservierung wissen sollte. Ja, wer meine XI-Tagebücher gesehen hat, der weiß ja auch schon, ich habe eine Blastozyste auf Eis liegen. Wir haben in unserer letzten XI am Ende drei gute Blastozysten gehabt. Zwei sind mir eingesetzt worden. Eine schwimmt gerade in meinem Bauch rum und hoffentlich boxt sie mal bald dagegen. Und eine liegt auf Eis. Und zwar bei minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff. Und darüber sprechen wir heute mal, weil es geht vor allem, wenn ich jetzt von Kryokonservierung spreche. Äh, mein Mann sagt übrigens, ich soll unbedingt irgendwo ein Bild von Han Solo, der im Eis eingefroren wurde, äh, einbinden, was ich mal aus Copyright-Gründen nicht mache. Darum sprechen wir heute mal darüber, was eigentlich das Thema Kryokonservierung im Zusammenhang mit Kinderwunsch bedeutet. Grundsätzlich gibt es so Drei bis vier Situationen, wann Kryokonservierung relevant wird. Thema Nummer eins ist Social Freezing. Hierbei werden unbefruchtete Eizellen der Frau eingefroren, wenn sie eben sagt, ich möchte meinen Kinderwunsch jetzt noch nicht durchführen. Ich will aber sicher gehen, dass ich das später noch kann. Zu Social Freezing habe ich euch ein separates Video gemacht, ähm, schaut euch das gerne an, da erkläre ich auch die verschiedenen Hintergründe und wieso die Erfolgsaussichten sind. Aber das ist einer der Fälle, wo Kryokonservierung eine Rolle spielt. Social Freezing? Unbefruchtete Eizellen. Ebenso kann, und deswegen sage ich es so ein halber zweiter Fall, auch beim Mann ähm, Spermien oder auch Material aus dem Boden kann eingefroren werden. Das wird ähm, natürlich auch gemacht, genauso wie es beim Social Freezing gibt es das auch aus medizinischen Gründen bei Krebserkrankungen. Kann beim Mann auch so gemacht werden, ähm, ebenfalls bei Krebserkrankungen oder vor Hormontherapien. Ähm, es kann auch der Fall sein, wenn man eine sogenannte These durchführt und die Spermien aus dem Hoden rausholen muss, dann friert man, macht man den Eingriff, friert die ein und wenn dann die Künstliche, wenn dann quasi bei der Frau, die Eizellen fertig reif sind und punktiert werden, dann taut man die Spermienzellen auf. Ähm, das sind so Fälle, wo man quasi einzelne Zellen von einem männlichen oder weiblichen Individuum einfriert. Zweiter Fall, was eingefroren werden kann und darf in Deutschland. Wir sprechen hier nur von der deutschen Situation, weil in anderen Ländern gibt es teilweise auch mehr Optionen, was alles gemacht werden darf. Ähm, sind Eizellen im befruchtete ähm, Eizellen im sogenannten Vorkernstadium. Das kommt klassischerweise vor, wenn bei der künstlichen Befruchtung, bei einer ICSI oder einer IVF, ähm, viele Eizellen punktiert worden sind, und zwar mehr, als man braucht, um dann die Anzahl an Embryonen zu bekommen, die man übertragen will. Dann will man diese Eizellen ja nicht verwerfen, weil es war A verdammt teuer und B irgendwie aufwendig, die zu bekommen. Und man darf die in Deutschland alle, egal wie viele, auch wenn es 30 sind, darf man sie mit einer XI behandeln, mit einem Spermium befruchten. Der Punkt ist, dass im ersten Moment, ich blende euch hier mal auch noch, ich ähm, muss mal gucken, ob ich ein Bild aus meinem Video extrahieren kann, wo man das Vorkernstadium ganz gut sieht. An einem bestimmten Punkt sieht man, dass in der Zelle, ist nur noch die Eizelle sichtbar und man sieht zwei kleine Zellkerne. Das eine ist von der Eizelle, das andere vom Spermium. Und in diesem Stadium weiß man bereits, die Befruchtung hat geklappt und im nächsten Moment werden diese beiden Zellkerne verschmelzen. Und das ist der Moment, wann das Leben in Deutschland nach der deutschen Rechtsprechung beginnt. Wenn die Zellkerne verschmolzen sind. Das heißt, befruchtete Eizellen im Vorkernstadium, wenn auch die beiden Zellkerne getrennt sind, sind noch kein Leben und dürfen deswegen in unbegrenzter Zahl erzeugt und auch dann eingefroren werden. Das hat halt den Vorteil, dass man schon weiß, bei denen, wo das funktioniert hat, wo man schon, also man kann halt sehen, ob diese Befruchtung erfolgreich ist. Ja, das geht jetzt zu sehr in den Bereich Biologie, aber das kann eingefroren werden. Und der dritte Fall, das ist das, was bei mir passiert ist, man kann Embryonen, Blastozysten oder frühere Embryonen, also vorherige Zellstadien, einfrieren. Das darf man aber nicht geplant machen. Das muss ein Notfall sein. Was bedeutet, wenn ungeplant mehr rauskommt? Bei mir sind eben sieben befruchtete Eizellen in Kultur gegeben, weil unsere, worden, weil unsere Ergebnisse ja vorher immer so schlecht waren, dass man so viele in Kultur geben durfte, mit der Begründung, man hofft, dass man am Ende die zwei Blastozysten rausbekommt, die man mir übertragen möchte. Dann sind es aber drei geworden und es wäre quasi nicht zu verantworten gewesen, deswegen drei zu übertragen. Und dadurch ist ein Notfall entstanden, der es erlaubt hat, diese Blastozyste einzufrieren. Diese Notfalleinfrierungen passieren relativ häufig. Das ist halt die Auslegung des sogenannten deutschen Mittelweges. Man darf jetzt nicht 30 befruchtete Eizellen in Kultur geben, weil jeder Depp dann weiß, da kommen mehr als zwei Blastozysten raus. Aber es gibt durchaus einen Spielraum, je nachdem auch gerade wie vorherige Erfolge waren, wie viele Zellen man in Kultur geben darf. Manche Kliniken sind da auch sehr restriktiv. Das ist eine Ermessensentscheidung, weil es eben darum geht, dass im Grunde darf nicht vorher klar sein, dass mehr rauskommt. Und man kann durchaus sagen, eine Blastozystenrate kann auch nur bei 20% liegen. Das heißt, es ist durchaus begründbar, mehr in Kultur zu geben, wenn man zwei Blastozysten rausbekommen will. Aber damit können eben auch Blastozysten oder zum Beispiel auch theoretisch sind auch vier oder acht Zähler dürfen eingefroren werden. Wird von vielen Kliniken im Standardfall nicht gemacht, sondern dann wird bis Blastozyste kultiviert und nur wer es bis dahin schafft eingefroren. gibt aber eben auch Ausnahmefälle, wo auch andere Zellstadien und Embryonen mit weniger Zellen als eine Blastozyste eingefroren werden dürfen unter dieser Notfallindikation. Von der Methode her. Früher hat man vor allem Slow Freezing gemacht und sie langsam runtergekühlt. Inzwischen macht man eigentlich nur noch die sogenannte Vitrifikation, unter der man extrem schnell dieses Material auf diese minus 196 Grad bringt weil man eben weiß, dass es sehr, sehr, sehr viel bessere Wahrscheinlichkeiten hat. Dann bilden sich nämlich keine Eiskristalle. Das kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr selber Eis einfriert oder auftaut, wenn das so crunchy Kristalle hat. Schmeckt nicht mehr so gut, ist nicht mehr cremig. Und leider, wenn das in den Zellen passiert, ist das auch nicht gut für die Zellen. Deswegen Vitrifikation. Und bei 100, minus 196 Grad in Stickstoff lagerbar sind diese Zellen für immer lagerbar. Es gibt jetzt ja Beispielfälle, wo aus... Ich glaube, das Älteste ist jetzt eine 24, 24 Jahre eingefrorene Eizelle, die aus einer, oder was sogar ein Embryo, genau, aus einer Embryonenspende, die dann tatsächlich gesunde, lebendige Babys ergeben, wenn man sie dann auftaut und überträgt. Dieses Auftauen von Blastozysten zum Beispiel funktioniert in über 95% der Fälle, eher 97%. Also da geht auch nichts dabei kaputt. Das ist ganz, ganz selten, dass da eine das Auftauen nicht überlebt. Bei vorherigen Zellstadien kann es eher mal noch sein. Gerade auch bei Eizellen, die eben in diesem Vorkernstadium eingefroren worden sind, da entwickeln sich nicht alle weiter. Das hätten sie aber auch vielleicht nicht, wenn sie nicht eingefroren worden wären. Der Vorteil, wenn eben Eizellen eingefroren worden sind im Vorkernstadium ist, ist, dass falls eine XI dann oder eine IWF nicht erfolgreich war und es nicht zu einer Schwangerschaft geführt hat, kann ein sogenannter Kryozyklus durchgeführt werden. Im Kryozyklus werden dann diese Eizellen oder die Blastozyste aufgetaut und der Frau eingesetzt. Dadurch spart man sich diese erneute Hormonstimulation mit Follikelkontrollen, die OP, wo die Follikel punktiert werden. Das ist also sehr, sehr, sehr viel schonender. Ein Kryozyklus kann sowohl im natürlichen Zyklus stattfinden, das heißt man lässt dem, äh, ganz normal den Zyklus der Frau ablaufen und wenn man weiß, jetzt ist Eisprungzeitraum, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zu übertragen, dann kann man das übertragen. Die, also die aufgetaute Zelle oder Blastozyste oder Embryo, das lässt sich dann eben übertragen gleichzeitig ähm, sollte man dabei auch berücksichtigen, das kann auch in einem hormongesteuerten Zyklus passieren. Man kann also auch mit Tabletten den Zyklus quasi steuern, dann braucht man etwas weniger Kontrollen, ist auch von Vorteil, wenn vielleicht eine Eizellreifungsstörung oder ein unregelmäßiger Zyklus vorliegt, das geht genauso. Das sind dann aber Tabletten, die sind erheblich günstiger und erheblich weniger, also es hat viel weniger Nebenwirkungen als so eine hormonelle Stimulation zur Eizellgewinnung. Also es ist ein Kryozyklus ist nicht vergleichbar mit einem neuen erneuten Frischzyklus. Und tatsächlich gibt es inzwischen auch schon Zahlen, dass ähm, die Frischzyklen sogar leicht weniger erfolgreich sind als Kryozyklen. Das als kleiner Trost, falls bei euch ein Freeze-All durchgeführt worden ist. Ein Freeze-All wird manchmal nach Punktionen gemacht, wenn zum Beispiel besonders viele Eizellen punktiert worden sind und das Risiko für eine Überstimulationssyndrom ich mache euch mal ein separates Video zum Überstimulationssyndrom. Einer meiner Lieblingssätze, ne? Ähm, das ist, ich mache euch mal ein Video dazu. Dann kann man das auf jeden Fall auch alle Eizellen, alle einfrieren und sagen, okay, man lässt jetzt den Körper erstmal zur Ruhe kommen und wenn wieder ein normaler, natürlicher Zustand erreicht ist, die Eierstöcke sich regeneriert haben, dann macht man in einem Kryozyklus einen auf, macht man einen Kryozyklus und taut diese Eizellen auf. Was man vielleicht zum Mechanismus auch noch wissen sollte, zwei Begriffe, die immer mal wieder vorkommen, sollte Social Freezing durchgeführt worden sein, dann würde man dann ja erst eine Befruchtung danach stattfinden lassen, wenn man einen Kryozyklus macht, dann würde man in diesem Zyklus eine ICSI wählen und keine normale IVF, um einfach die, weil die Befruchtungsraten leicht höher sind bei der ICSI und man natürlich diese kostbaren, gewonnenen und aufgehobenen Eizellen möglichst gut befruchten möchte. Und was man tatsächlich auch häufig angeboten wird, das ist meistens auch eine Zusatzleistung beim Auftauen von Blastozysten, ist das sogenannte Assisted Hatching. Dabei, das müsst ihr euch so vorstellen, wenn diese Blastozyste eingefroren und aufgetaut wurde, dann ist diese Hülle außenrum so ein bisschen steifer noch. Und das macht es dem Embryo etwas schwieriger, aus der Blastozyste zu schlüpfen, was es ja in der Gebärmutter machen muss. Und das Assisted Hatching bedeutet nichts anderes, als dass man kleine Löcher in diese Hülle schon setzt. Das macht es dann einfach bei dieser leicht versteiften Hülle einfach leichter für den Embryo, da rauszuschlüpfen und sich einzunisten. Ist also eine Zusatzleistung, die häufig angeboten wird und manchmal wird sie auch standardmäßig gemacht ne, bei einem Kryozyklus, die aber durchaus ihre berechtigten Gründe hat und auch es genug Studiendaten dazu gibt, dass Assisted Hatching die Erfolgschancen eben in so einem Kryozyklus durchaus erhöhen kann. So, wenn ich jetzt schon so viele Vorteile aufgezählt habe, weniger Stimulationen notwendig, ja, kommen wir mal zu einem großen Nachteil, die Kosten. Die Kryo-Konservierung wird in der Regel nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen und sie wird auch nur in den seltensten Fällen von privaten Krankenkassen bezahlt. Obwohl es für die Krankenkassen billiger wäre, als einen neuen Stimulationszyklus zu machen. Ich verstehe es nicht, warum sie es nicht bezahlen, aber es wird in der Regel nicht bezahlt und ihr müsst es selber übernehmen. Und das ist nicht ganz ohne, also die Kryokonservierung an sich kostet etwa 500 Euro, dieser Prozess. Es kann auch mal mehr sein in der Klinik, kann auch mal 800 sein. Hinzu kommt zu diesem Einfrieren dann leider noch Lagerungskosten in Höhe von 250 bis 400 Euro pro Jahr. Das ist kein günstiger Spaß, gerade bei Social Freezing addiert sich das natürlich über den Zeitraum erheblich auf. Aber auch für, wenn man es jetzt aufhebt, fürs nächste Kind... Ähm, weil was übrig geblieben ist, wie bei uns, das kann sich, das kostet ganz ordentlich Geld. Deswegen, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum so viele Krankenkassen das nicht übernehmen, das ist total dämlich, weil stattdessen eine neue Stimulation mit all den Nebenwirkungen und den viel höheren Kosten, gut, könnte ich mich aufregen, aber über Themen in diesem Bereich könnte ich mich sehr, sehr viel aufregen. Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, weil ich immer wieder danach gefragt wird: Schadet das nicht, wenn man die einfriert und Ewigkeiten auf Eis liegen? Und die Antwort ist nach allem Wissen, was wir haben, und wir kennen uns damit jetzt schon eine Weile aus: Nein. Das ist überhaupt kein Nachteil. Wie gesagt, die Auftauraten sind 97 etc. Fast alle Überlebendes auftauen. Die Babys, die nach einem Kryozyklus entstehen, sind genauso gesund, haben genau die gleiche Lebenserwartung und haben genauso wenig irgendwelche Fehler, wie das ansonsten der Fall wäre. Es ist also tatsächlich etwas sehr risikoarmes und solltet ihr in dieser Situation sein, dass ihr eine Stimulationsbehandlung hattet und bei euch tatsächlich Eizellen oder Blastozysten übrig sind und ihr könnt es euch leisten, würde ich immer einfrieren. Ganz klare Empfehlung. Und ich hoffe sehr, dass ich eines Tages irgendwann diese kleine Blasto, die da noch auf Eis liegt, heimholen kann. Ich finde das so ganz seltsam von der Vorstellung, dass die da irgendwo mit anderen Blastozysten rumschwimmt, obwohl sie doch eigentlich der Zwilling von meinem kleinen Babymädchen jetzt ist, weil es ist ja am selben Tag entstanden. Also ich habe schon gesagt, ich werde die niemals verwerfen können, weil teilweise kommt ja auch irgendwann nach Lagerung die Frage nach Jahren, wenn man dann den Kinderwunsch doch schon abgeschlossen hat, verwirft man diese Zellen. Ähm, dann kann man sie übrigens auch spenden. Das ist der wenige Fall, wann sowas gemacht werden kann in Deutschland. Dazu mache ich aber ein separates Video mal zum Thema Eizell- und Embryonenspende und wie diese legale Situation da in Deutschland aussieht. Ich kann nur sagen, ich hab richtig schon Mama-Gefühle, selbst für diese Blastozyste, die auf Eis liegt und die wird eines Tages zurückgeholt. Und vielleicht ist sie dann ja schon das Geschwisterkind. Könnte ja sein, wäre ja schön. Fingers crossed, ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, um Kryokonservierung besser zu verstehen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt mir das super gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr subscribt und dem Video ein Like gibt und vielleicht auch auf diese kleine Glocke klickt, dann kriegt ihr nämlich immer eine Notification, wenn ich ein neues Video rausbringe. Und damit verabschiede ich mich. Macht's gut. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor